0: Hello， 大家好，我是卖 b o 决策的小编星星狗。这个礼拜大家过得好吗？ 2 0 2 0年在两个月就要跟大家说拜拜啦。不过我们脸书粉丝团却进入了一个相对比较沉重的主题，就是战争。其他小编问我为什么要在年末选择这个主题，可能是因为武汉新冠肺炎已经肆虐了一整年，在瘟疫之后总是让人很容易联想到战争跟死亡。美国虽然号称世界第一强权，却在这场瘟疫里面死了二十万人，非常大程度的影响到了下个礼拜的总统大选，而美国的总统大选结果也会非常大程度的影响到台湾。同时，中国的军机也时不时的提醒我们，威胁其实一直都在。在这种紧张的情势之下，只能读读书，安安心神了。这个礼拜要介绍的书叫做《生命如不朽繁星》。它是一本以车臣为背景的小说。等等，你知道车臣在哪里吗？给你一分钟，赶快查一下。对，它在俄罗斯的南边，紧邻着乔治亚跟亚塞拜然，在过去就是土耳其了。如果你再进一步搜寻一下关于车臣的新闻，你会发现大部分都是战争跟恐怖攻击。最近在法国发生了一个非常恐怖的新闻。一个老师，他在课堂上面使用了嘲笑穆罕默德的漫画来做教材，结果就在学校门口被公开的处刑、杀害、砍头，凶手被当场逮捕、击毙。他就来自车臣。如果大家还有印象的话， 2 0 1 3年波士顿马拉松发生了爆炸事件，总共有三个人死亡，上百人受伤。两个凶手宣称他们是为了捍卫伊斯兰教的荣誉，所以策划了这一起爆炸案。为什么车程会产生这么多极端的伊斯兰教分子呢？这得从它复杂的历史开始说起。这本小说非常难得的以车程作为背景，就让我们跟着小说的情节跟人物一起来了解认识车程吧。刚刚我们说到，车程位于俄罗斯的南部，那是一片山区。地势非常的险恶，几千年来都是兵家的必争之地。之前，奥斯曼土耳其帝国的领土曾经扩张到这里，所以传入了伊斯兰教，大部分的车臣人也在这时候变成了穆斯林。之后，沙皇统治的俄国打败了奥斯曼土耳其帝国，把车臣纳入了领土范围。不过，那时候俄国的国教是东正教，信仰的是耶稣，所以宗教问题就成了这个地区非常大的冲突来源。推翻沙皇的是苏联共产党，他们组成了一个幅员极其辽阔的联邦国家，里面有非常多的民族，光官方语言就多达十五种。不过，斯大林一直对于境内的少数民族非常的忌惮，常常会采用以一制一的方式，例如把多个民族放在同一个自治区，让民族之间的人互相的猜疑，互相的制衡。加深民族之间的矛盾，来化解有可能反对苏联的势力。不过，即使如此，史达林还是不放心，所以在二战结束之后，就借口车臣人与纳粹互相勾结，所以必须流放到中亚去。那时候，他们把所有的车臣人全部赶上了火车，然后随机的在不毛之地把人给丢下，让他们自生自灭。空下来的车臣地区，就鼓励其他俄罗斯人移入。经过这次流放，车臣的人口足足少了三成。斯大林死后，赫鲁雪夫终于帮车臣人平反，让他们可以回到家乡。但是他们原本的家早就已经住了陌生人了。原本的车臣人有家规不得，只好再去找新的地方。而且即使车臣人可以回到家乡，苏联还是规定只有俄罗斯人才可以担任车臣地区的政府官员。试图继续以少数族群来控制当地民众，这种矛盾还有不公平的对待，就让车臣人想要独立的想法一直在累积。终于，终于等到了苏联解体，在联邦里面的乌克兰、乔治亚、哈萨克等等都纷纷宣布独立。当然，车臣也立刻宣布我要独立，但是俄罗斯不同意。一来，车臣是在沙皇统治的时候就是俄罗斯的领土，不像乌克兰是在苏联的时候才结成联邦。二来，车臣的地理位置实在是太重要了，不管是石油或是天然气的管线都会经过这里。如果让车臣独立的话，就相当于俄罗斯重要的资源都掌握在别的国家手里，这是绝对不能容许的事情。而且宣布独立之后的车臣也试图扩张它在这个地区的势力范围，再再都让俄罗斯感觉备受威胁，所以在一九九四年就爆发了第一次车臣战争。俄罗斯总理叶尔钦下令进攻车臣，不过他太过低估了车臣的武装实力，原本是内战的规模，结果最后却被迫派出了像坦克一样的重武器，双方损失都非常的惨重。虽然最后坐下来签了所谓的和平协议，但是车臣的反抗势力依旧存在，甚至还让伊斯兰极端主义在反抗势力里面越来越壮大。这些激进分子开始会对莫斯科进行一些攻击。不过，接替叶尔钦的普丁可没有这么好说话，他直接定掉车臣的反抗势力就是恐怖主义，在一九九九年发起了对于车臣的第二次战争。这一次，他不止抓反抗分子，连反抗分子的家人也一起抓，就是想把所有的反抗势力都给铲除。普丁还把监狱里面的罪犯放出来，成为佣兵，就是要派到车臣去跟反抗军打仗。当然，其他国家会谴责俄罗斯的做法违反人权，但是同时间，莫斯科也遭遇了多起的炸弹攻击。俄罗斯表示，这都是车臣的武装分子所为，他们对车臣的攻击只是为了制止恐怖行动而已。2001年，美国遭遇了 9·11， 发起了全球的反恐运动，需要俄罗斯在中亚的支持。交换条件就是不再干涉俄罗斯跟车臣之间的冲突。即使西方国家退出，俄罗斯还是花了十年的时间，直到2009年才宣布战争全部结束。普丁在车臣内扶植了亲俄的政权，同时间继续增加移民还有驻军来控制当地。其实我们已经省略了非常非常多，但大家一定还是听得出来，车臣就是这样不断在各个政权之间流涕。而且在最近短短的十几年间就已经经历了两次大规模的内战。小说的故事其实前后才五天，出场的人物也不多，但是作者非常巧妙地利用这些人物的经历串起了车臣的历史。哈桑他是一个历史学家，他在二战的时候还帮苏联打过仗，但是战争结束的时候，他坐火车回到家乡，却又立刻被送上另外一台火车流放边疆。十三年过去，他终于可以回到家乡，但是父母早就死在异地了。他能做的就是把父母的遗骨挖出来，装进当时流放唯一能带的一卡皮箱里面。他一生的梦想就是写下车程的历史。但是他第一次出版只被允许写到俄罗斯进入车臣之前，因为在这之后就已经不能再是单纯车臣人的角度了，大家都是苏维埃政权的一份子，写下来的历史必须要符合苏联政权的正确史观。然而他一修再修，还是比不上历史变化的速度，以前可以出现的，现在不能出现了；以前正确的，现在也不正确了。上一集我们说，民族是想象的共同体，看来历史也是想象的。桑尼亚她是留守在首都格罗尼兹的外科医师，他们一家人就是在流放时期来到车臣的俄罗斯人，属于统治阶层的少数族群。妹妹娜塔莎因为长得漂亮，更是成为众人簇拥的目标，简直就是像小公主一样的存在。桑尼亚成绩优异，所以后来去了英国留学。娜塔莎则是留在车城，虽然她是俄罗斯人，但是车城发生战争的时候，她一样得躲空袭，一样失去了亲人，一样无家可归。娜塔莎费尽了所有的办法偷渡出境，想去英国找姐姐，结果却不幸的被人蛇集团卖到了东欧，每天注射毒品，让她昏昏沉沉的去接客。大家有看过《即刻救援》这部电影吗？主角的女儿跟朋友一出了车站，就被人蛇集团盯上。黑道闯入他们的住处，直接把他们掳走。其中一个人就被丢到了一个像是货柜一样的地方。货柜里面被隔成一间一间，全部都是接客的地方。每个女孩都被注射了高剂量的毒品，他们昏昏沉沉的，搞不清楚这里是哪里，也不知道现在是什么时候。嗯，根本也想不起来自己到底是谁。陌生人随意的摆弄他的身体，但是他现在只渴求一件事情，就是毒品而已。我那时候看到这一幕的时候，觉得既震惊又害怕。这世界上居然有这么可怕的事情正在发生，而我又是多么的幸运，可以不用担心这样的事情发生在自己身上。桑尼亚为了妹妹从英国回到了车臣，他是一流的外科医师。他可以就地取材，用牙线来缝补军人身上的伤口，但是他缝补不了，不管是身体或是心灵都已经支离破碎的妹妹。后来，娜塔莎在医院的墙上一笔一笔的画下她记忆中的格罗尼兹，每一栋建筑物，每一个十字路口，每一条道路。现在他们都已经不复存在了，但是他存在在娜塔莎的记忆里面。历经了十几年的战争，现在看出去到处都是断元残壁。但是在他的壁画里面，格罗尼兹又闪闪发光了起来。他跟护士一起修改了这幅画，添加了更多的细节。他虽然是俄罗斯人，但是他跟所有的车臣人一样想念这个城市。小说的一开头，小女孩哈瓦就看着自己的房子被烧掉。他才八岁，爸爸已经被俄罗斯联邦军给抓走了。他住的地方叫艾尔达，是流放回来的车臣人另外开辟的新家园。这里地处偏僻，村里根本没有多少人去过首都。但是有一天，反抗军来这里住了一晚。三天之后，联邦军就来了。他们来寻找可能窝藏的反抗分子。他们翻遍了村庄，杀了四十一个人，但是其中没有一个人是反抗分子。村里唯一的医生艾哈迈德，他救不了任何人的性命。但是他是一个很好的画家，他拼命的回想，花了十天的时间把这些日日见面的熟悉面孔给画下来。他把这些肖像画搬到了街上，钉在已经残破的墙上，挂在破窗上，或是立在墓园里。于是，生下来的人就能继续看着心爱的人的面孔，想象他们的幻影，继续活下去。小女孩房子被烧毁的这一天。艾哈迈德也在自己的房子里沉默地看着这一切发生。他暗自下了一个决定：他阻止不了好朋友被带走，但是他一定会用尽全力想办法让小女孩活下去。战争中有感人的故事，但更多的是人性丑恶的现实。为了活下去，你能够牺牲的底线在哪里？为了亲爱的人，你可以自己变成魔鬼吗？哈桑的儿子拉姆赞相信自己是为了帮老爸筹措糖尿病的药，所以变成了暴麻仔。他也试过在酷刑之下不发一语，但是他的牺牲没有人知道，也没有人感激。那么就算了吧，大家各自努力活命吧。从今而后，他只会为了家人而努力。但是自从他开始出卖村民后，老爸再也没有跟他讲过一句话，最后甚至离开他。他不知道的是，哈桑曾数次地站在儿子的床前，考虑要杀了他，最后下不了手，只能选择离开。如果你是拉姆赞，你会觉得这一切值得吗？好了，今天这本书《生命如不朽繁星》就介绍到这里。因为是小说，所以我刻意避开了情节的部分，着重在介绍车程的背景还有人物介绍。小说真的很好看，让我不敢相信这是作者的第一本小说，而且在这一本小说出版之前，他根本没有去过车城，所有小说里面的场景都是透过大量的研究资料想象出来，真的非常了不起。现在车城的战争已经结束了，但是他们独立建国的梦想已经越来越远。这让我想到今年以色列跟穆斯林的大哥阿拉伯联合大公国建交的新闻，大部分的人都觉得是一桩美事，中东的和平应该就会渐渐地到来。然而，相较之下，巴勒斯坦人的未来就越来越暗淡了。失去了阿拉伯其他国家的支持，巴勒斯坦人重回家园的可能性几乎为零了。有人这么说，知道完全没有希望也好了，这样接下来就可以为了其他的事情努力了。听得出来，语气中有满满的无奈、不甘心，还有无可奈何。战争会摧毁很多的事情，包括城市的过去、生命、人性的善、未来的可能性。但是高压统治也会摧毁很多东西，历史会被改写，你原本珍惜的价值会被丢弃。即使你活了下来，也可能会变成完全不一样的人。我在看车城历史的时候，也会不断地想到台湾。车臣因为曾经隶属于俄罗斯的一部分，而且地理位置非常的重要，所以一直被俄罗斯紧紧地抓在手里，实施高压统治。但是车臣人的民族意识就是在这样的高压统治还有反复不公平的对待之下被激发出来的。车臣曾经有盟友，但是西方国家为了自己的利益，跟俄罗斯做条件交换，不再干涉俄罗斯跟车臣之间的冲突。这一切是不是都跟台湾很相似 呢？ 希望大家都去看看小 说， 认识一下在大部分人心中的恐怖分子究竟是从何而来。别忘了去 Apple Podcast、Spotify 或是 First Story 上面订阅《My Book 决 策》， 五星推一下。那我们就下星期再会 喽， 拜。